0: Si tienes un negocio propio, el día de hoy te voy a enseñar cinco formas con las que puedes incrementar los ingresos. Antes de empezar, estamos hablando de que tener un negocio propio básicamente se refiere a contar con alguna especie de producto o servicio que podamos ofrecer a nuestros clientes. Yo sé que hay muchos negocios. Como por ejemplo, el ser YouTuber, en donde no hay un producto como tal, no se vende nada y en teoría el contenido es gratuito. Sin embargo, el negocio si hablamos únicamente de que un YouTuber hace videos para ganar la, eh, lo que es la comisión de publicidad por Google AdSense, pues ahí estamos teniendo en cuenta de que realmente es muy difícil controlar qué se vende, cuándo se vende, cómo se vende, a qué precio se vende y si yo puedo ganar más o no. Entonces, pensándolo de esa manera, prácticamente cualquier negocio lo podemos alimentar a través de que tengamos nuestros propios clientes que estén dispuestos a comprar nuestros propios productos. Con base en todo eso vamos a ver los cinco pasos. Así que claramente la primera forma de aumentar los ingresos pues, es incrementar la cantidad de clientes. Por un lado, podríamos tener en cuenta, por ejemplo, expandir nuestro alcance geográfico si se trata de pues, un negocio físico. Muchas veces pues no es tan simple decir hablamos una sucursal en otra parte, pero quizás sí podemos pensar en de qué manera podemos atender a más personas, cuál sería la forma de incrementar nuestra capacidad o por lo menos buscar la forma de recibir clientes a través de Internet. Podemos hacer publicidad en internet si tenemos una página web a través de la cual podamos directamente vender y enviar los productos a nuestros clientes de forma sin que haya pues ninguna interacción como tal presencial, o podemos hacer también publicidad eh, en medios físicos, en medios tradicionales. Las personas creen que hoy en día es mucho menos efectivo y la verdad es que todavía siguen funcionando y por eso vemos empresas invirtiendo millones y millones en estos medios porque en última no es un gasto, sino una inversión. Siempre la publicidad se tiene que medir de cuánto yo gasto, y cuánto yo gano y cuánto es mi retorno. Si mi retorno es cero, incluso puede que esté bien, pero si es negativo, pues claramente no puedo seguir anunciando. Así que la, la publicidad siempre se debe tratar como una inversión que, que yo puedo inyectar a mi negocio para crecer todavía más, aumentando mi base de clientes. Por otro lado, yo puedo recibir más medios de pago diferentes y si hasta ahora no recibía tarjetas de crédito. Si yo coloco la opción de que las personas puedan pagar con tarjeta de crédito, probablemente aquellos que van sin dinero en efectivo en sus billeteras, pero que tienen la posibilidad de pagar con tarjeta, débito, crédito, lo que sea, pueden automáticamente convertirse en mis clientes solo porque ya les di la opción o por lo menos si vendes a través de internet, muchas veces la, la tendencia es a que las páginas web reciban únicamente tarjeta de crédito. Resulta que muy pocas personas en proporción a la población pues, mundial tienen tarjeta de crédito en comparación a los que tienen o tarjeta de débito o incluso disponen del efectivo para pagar en diferentes medios. Hoy en día hay una masificación increíble de todo este tipo de medios de pago y ofrecer la mayor cantidad posible razonablemente pues puede incrementar mis posibilidades de atender una clientela mucho más grande. Por otra parte para aumentar mis clientes también puedo hacer colaboraciones con otras empresas, ya sea por ejemplo como cuando un hotel recomienda los servicios de una empresa de alquiler de autos y viceversa, en donde cuando los clientes de uno van allá se les recomienda que vayan al otro lugar y se ganan comisiones cruzadas. Y también, cuando por ejemplo los clientes del, del alquiler de autos se les recomienda que se hospede, digamos, en el hotel. Entonces, pues esto se ve en todo tipo de industrias, se ve también en los canales de YouTube, las colaboraciones entre YouTubers, se ve en los eh, vendedores de productos por internet que promocionan productos de otras personas, de otros autores, como afiliados generando una comisión. Entonces, pues básicamente aquí se trata de conseguir contactos de conocer otras empresas, otros empresarios, otros dueños de negocio, con los cuales nosotros digamos que estemos alineados y conectados en cuanto a la visión y la mentalidad, y con los cuales podamos realmente planear estratégicamente cómo podemos adquirir entre los dos una especie de sinergia para conseguir más y más personas. Además de tener más clientes, lo cual puede ser a veces exhaustivo y agotador, podemos intentar incrementar el tamaño de transacción de cada uno de esos clientes. Es decir, puede que incluso sin conseguir un solo cliente adicional, podamos mejorar nuestros ingresos. Para esto, podemos tener múltiples versiones del mismo producto o servicio. Hay empresas que ofrecen el servicio básico y el servicio premium, al cual le añaden algunas características o beneficios adicionales y el cual cuesta un poco más de lo normal. También es fundamental contar con un producto o servicio complementario que se pueda ofrecer a las personas que compren el producto principal o el producto básico por el cual eres reconocido como dueño de negocio. Esto es tradicionalmente muy utilizado y muy efectivo. Por ejemplo, en McDonald's, cuando venden una hamburguesa, te ofrecen las papitas fritas adicionales. Y esta es una, es una fuente de ganancia que incrementa por ejemplo, las utilidades hasta un 50% o más, así no lo parezca. Cuando una persona va a buscar una camisa en un lugar donde venden ropa, le ofrecen la corbata y así, entonces hay diferentes opciones para recomendar un producto adicional, de manera que la persona vaya pensando en comprar una cosa y se lleve dos o más cosas que realmente estén alineadas con sus intenciones de compra y que le provean valor. A veces incluso, como vamos a ver más adelante, puede que incluso llevar las dos cosas le signifique algún descuento, con lo cual de todas maneras se está incrementando el tamaño de la transacción, pero la persona siente y realmente experimenta un beneficio económico al hacer una compra un poco más grande. En este mismo orden de ideas podemos pensar en brindar el beneficio a las personas de que si compran en cantidad pueden obtener un mejor valor. Por ejemplo, el Pague 2 y Lleve 3. O cuando digamos una persona compra un producto físico de mayor cantidad, ya sea digamos un, un tarro de jabón de 5 litros en vez de 1 litro, pues el precio por mililitro puede salir un poco más económico. O si vendemos diferentes productos, eh, lo que te mencionaba de lo que es una camisa y una corbata, llevarlos los dos juntos te da un 10% de descuento o algo así. Crear este tipo de combos permite que las personas se motiven a adquirir eh, más productos y a incrementar su tamaño de transacción, lo cual en última nos incrementa lo que es el valor, de vida por, el valor del cliente de por vida. La tercera forma es optimizar los precios y ojo, aquí no necesariamente hablamos de subir los precios, es una buena opción. La verdad es que hay negocios que llevan muchos años sin subir los precios y cada año, dependiendo del país, la inflación aumenta más y más y más los costos de vida y relativamente los salarios de las personas, así sea muy poquito, también van subiendo. Así que pues realmente, si somos justos en todo sentido, los precios de todas las cosas deberían subir todos los años equitativamente. A veces en los negocios no es así, y pues el que termina perdiendo es el dueño del negocio quien realmente le teme a que las personas dejen de comprar por incrementar ese precio. Pero hay veces que sí es realidad, que cuando yo le aumento el precio a mi producto vendo menos. A mí me pasó hace mucho tiempo que yo la verdad nunca pensé que incrementar el precio de un producto me iba a funcionar en absoluto, pero alguien me dijo pruébalo pon las dos versiones, una y la otra, funcionando al mismo tiempo, ofrécele esta versión más económica a 100 personas, por ejemplo, y esta más costosa a 100 personas, y mira qué pasa. Cuenta la cantidad de ventas, cuenta el total de los ingresos y mira cuál de las dos es más rentable. Y para mi sorpresa, el que costaba más o menos un 50% más, no solo vendió más en cantidad, sino que por consecuencia me generó muchísimas más utilidades. Y a veces también puede pasar que simplemente bajando un poco el precio se consigan muchas más ventas, así que estamos hablando de optimizar el precio y la única forma de optimizar el precio es probarlo, hacer una campaña por una temporada, preguntarle a los clientes a través de encuestas, eh, preguntarle a las personas que de pronto quieren comprar pero como que no se deciden si el precio es uno de los factores. Y de todas maneras, a los que compraron y se dieron, se dieron de, perdón, decidieron rápidamente hacerlo, pues si sí, el precio fue un factor o no eh, imperativo en la toma de esa decisión. El caso es que muchas veces la gran mayoría de empresas están simplemente al precio justo de distancia de incrementar excesivamente sus ganancias. Ya luego de tener claro que podemos aumentar nuestros clientes, incrementar digamos, el tamaño de compra de cada uno de esos clientes y ofrecer nuestros productos o servicios a los precios más óptimos, ¿qué sigue? Lo ideal es que la cuarta forma sea motivar a la compra recurrente, que no sea que una persona venga a mi negocio, compre una vez y yo nunca en la vida vuelva a saber de esta persona, sino que la persona tenga motivos para volver. Ya entonces estamos hablando de hacer un seguimiento con el cliente, de contar con un catálogo de productos o servicios que permitan y se den para la posibilidad de que una persona retorne a mi negocio y vuelva a comprar una segunda vez. No todos los negocios tienen eso y por ello pierden muchísimas oportunidades. Por ejemplo, pensemos en el negocio de audiolibros, el que tiene Amazon. Este negocio podría parecer que sencillamente no tiene la forma de ser recurrente, como puede ser que yo compre un audiolibro y, y, y vuelva a comprar y vuelva a comprar. Resulta que Amazon con el servicio de, de Audible eh, simplemente lo convirtió en un modelo por suscripción en el que tú pagas una mensualidad y tienes acceso a cierta cantidad de audiolibros según lo que pagues, eh, entre comillas incluidos o gratis dentro de tu plan. Entonces prácticamente cualquier servicio, cualquier producto se puede convertir en recurrente. También por ejemplo la venta de un automóvil por podría parecer algo de única vez. Sin embargo, las personas constantemente retornamos a los concesionarios para lo que es el mantenimiento programado o cuando ofrecen, digamos, una promoción de que cada dos meses o, el, o en el aniversario de la compra del carro regalan una lavada gratis y uno lleva el carro allá y le ofrecen otros servicios complementarios o algo así. Ofrecer ocasionalmente descuentos es algo que de pronto algunas empresas están muy en contra de... de reducirle el valor a sus productos porque sus productos valen bastante o alguna cosa así parecida, pues es simplemente dejar mucho dinero de lado y olvidarse de mucho dinero de personas que están dispuestas a comprar únicamente cuando hay promociones. Las mejores empresas hacen promociones ocasionalmente, pues está bien que por ejemplo algunas como Apple nunca lo hace, listo. Pero las empresas pequeñas y medianas cuando hacen una promoción pueden obtener muchas más ganancias solo por el volumen de personas que están dispuestas a comprar por el descuento. Y esto es algo que hay que considerar estratégicamente planearlo prácticamente en diciembre de este año, tener claras todas las promociones del año que viene. y Es por eso que vemos promociones de Black Friday, promociones de San Valentín, promociones del Día del Padre, del Día de la Madre y de cuanta cosa se nos ocurra, porque hay muchas temporadas que se pueden utilizar y aprovechar para nosotros inyectarle más dinero a nuestro negocio e incrementar nuestras utilidades. Y por último, la quinta manera es reducir los costos operativos. Hay veces que tenemos un proveedor que nos está cobrando un poco más alto que lo que nos puede cobrar otro proveedor, brindándonos exactamente el mismo servicio o la misma materia prima o el mismo producto que nosotros necesitamos para operar. Hay veces que simplemente podemos buscar un poco o incluso negociar con los mismos proveedores que ya tenemos precios más bajos y con esto nuestro margen de ganancias se incrementa. En estos casos simplemente es vital tener en cuenta que no se trata de reducir la calidad, se trata de mantenerla en el mejor de los casos, aumentarla, pero sí reducir esos gastos que tenemos, esos costos operativos y también si tenemos otros gastos innecesarios, pues analizar cuánto se está gastando, por ejemplo, en café para los empleados, si es necesario eso o no. Puede que sí, puede que eso motive una cultura laboral, digamos, un poco mejor, más óptima, más, no sé puede que sirva, puede que no. Hay que analizarlo según la empresa, según el negocio, en qué casos vale la pena ciertos gastos, en qué casos no los vale. Y los costos operativos que son los obligatorios y los que yo necesito pagar simplemente para funcionar como empresa, cuáles de ellos puedo reducir un poco, cuáles puedo negociar, cuáles puedo cambiar de proveedor para que de todas maneras mi negocio pueda seguir funcionando. Por lo menos otro que se puede, digamos, eh, organizar es el, los costos bancarios. Muchas veces las cuentas empresariales son exageradamente costosas en costos de transferencia, cuotas de manejo eh, y cantidad de intereses y cosas que le colocan adicionalmente a eso. Y podemos buscar un banco que simplemente nos brinde mejores opciones. Si analizamos todas estas cosas y ponemos en práctica la, las cinco maneras de incrementar nuestros ingresos, probablemente eh, de aquí a unos meses tu negocio esté así sea un poquitico mejor, con eso yo estoy satisfecho, pero estoy seguro que si implementas todo de la mejor manera posible, analizando en cada uno diferentes estrategias que tú puedes tomar, lo más probable es que puedas incluso hasta duplicar tus ingresos en un año.